0: Cześć, witam wszystkich. W trzeciej kolejce PLK do hali mistrzów zawitał tref Sopot. Anvil debiutował wreszcie w nowych koszulkach docelowych na ten sezon. Powoli tradycją staje się, że firma Kappa spóźnia się z tymi naszymi trykotami, ale wreszcie otrzymaliśmy te docelowe, te właściwe. No i co? I muszę przyznać, że prezentują się wyśmienicie. Białe koszulki, zielone napisy, do tego fajna taka panorama Włocławka, bulwarów, mostu, katedry. No dla mnie to wygląda bardzo elegancko, przejrzyście i schludnie bym powiedział. Nie mogę się doczekać kiedy będą do kupienia, bo sam na pewno jedną z takich koszulek dołożę do swojej kolekcji. Dobra, to tyle o tym meczu, dzięki wielkie za wysłuchanie i do następnego. No nie, Pewnej pewnych kwestii po prostu nie mogę przemilczeć, więc na tym nie mogę zakończyć, a chciałbym. Albi Włocławek tref Sopot 74-89 do na pewno nie taki Anglik chcieliśmy oglądać. Do pewnego momentu wszystko wyglądało może nieperfekcyjnie, ale naprawdę solidnie. Byliśmy stroną przeważającą. Dominowaliśmy w pewien sposób. Jeszcze w trzeciej kwarcie utrzymywaliśmy przewagę około 10 punktów. Ale przyszedł moment i wszystko się załamało. Mając w głowie niedawny mecz, mecz ze startem Lublin, Myślałem sobie, dobrze byłoby to bić teraz tą ekipę z Sopotu, żeby później uniknąć ewentualnej nerwowej końcówki i powtórki z nieprzyjemnej rozrywki. No ale Anvil nie dobił rywala, a wręcz przeciwnie. W pewnym momencie totalnie stanęliśmy, przestaliśmy grać w koszkówkę. Każda kolejna akcja wręcz jakby pozbawiała nas sił, a trew a tref wręcz przeciwnie. Każda kolejna akcja mimo straty punktowej jeszcze bardziej nakręcała, dodawała wiatru w ich żagle a my z tym nic nie zrobiliśmy. Powoli, stopniowo upadaliśmy, a trener Dejan Michewc nie miał pomysłu, jak to zatrzymać. A jeśli miał jakiś pomysł, to ten pomysł był bardzo nieskuteczny. I takim sposobem tref krok po kroku najpierw nas dogonił, a później przegonił, by na końcu, nie boję się tego słowa, rozbił. Po prostu w końcówce meczu to wyglądało jak starcie zespołów z różnych lig. Goście nas no, ostro naprawdę pojechali, i byli po prostu lepsi, w końcu za to już bawili się tą koszykówką. I przykro było na to patrzeć. Zero reakcji z naszej strony i to najbardziej boli. Z minuty na minutę, a wręcz z sekundy na sekundę, coraz bardziej popadaliśmy w ten marazm, który prowadził po prostu do nieuniknionego... nieuniknionej klęski. Wynik czwartej kwarty mówi za siebie, bo przegraliśmy 11 do 27, z czego większość swoich punktów zdobyliśmy już w momencie, gdy mecz był rozstrzygnięty. Co najbardziej kulało w Anvilu? No naprawdę wiele kwestii. To spotkanie z trefem było dla mnie takim swoistym papierkiem lakmusowym, który pokazał prawdziwą wartość tej drużyny. Wiem, że to niby dopiero początek sezonu, ale już pewne wnioski można, a wręcz trzeba wyciągnąć. Momentami strasznie wyglądała nasza organizacja gry, a właściwie jej brak. Nie wyglądaliśmy po prostu jak drużyna, bo przeprowadziliśmy stanowczo zbyt wiele akcji, totalnie bez pomysłu. Często te nasze ataki były zbyt statyczne, ta gra totalnie była nieprzemyślana. Nieprzemyślana, ale do tego zbyt wolna. Kilka razy mam wrażenie, że sędziowie nie wiem, z dobroci serca nie odgwizdali nam błędu 8 sekund, bo mieliśmy nawet problem, żeby przeprowadzić piłkę ze swojej połowy. To wszystko generowało zupełnie niepotrzebne straty, których tym razem zaantowaliśmy 18 Dużo, dużo za dużo, ale przy takim graniu nie można niczego innego oczekiwać. W tym miejscu wracam do problemu, o którym mówiłem już na etapie budowy składu, a mianowicie mam na myśli brak typowych, klasycznych, rozgrywających, brak ludzi, którzy po prostu pograją coś z piłką, ustal ustawią naszą grę i pociągną w pewien sposób zespół. Jest Dation Booker, który w obecnym Manwilu wydaje się takim najmocniejszym punktem, ale też nie jest idealny. Z jednak radzi sobie najlepiej i tutaj to chyba nie podlega wątpliwości żadnej. W ataku potrafi być wręcz demonem, trafiać niesamowite rzuty w meczu z treflem. Chyba w trzeciej kwarcie rzucił 3 trójki, a przez całe spotkanie zbierał 15 punktów i 6 asyst. I to wygląda bardzo fajnie. Ale Booker ma też swoją taką gorszą stronę. Pierwsza kwestia to straty. Cały czas ma z tym problem, cały czas zdarza mu się podać niedokładnie piłkę w meczu z Sopocianami miał 5 takich strat, a druga kwestia to obrona. W defensywie Booker często przypomina tyczkę i myślę, że trener Michewc ma tego świadomość i dlatego od początku sezonu starał się jakoś to zakamuflować, ale rywale coraz częściej będą z tego korzystać. Tak grał właśnie tref, ostro atakował Bookera odważnie i to przynosiło im spore korzyści. No dobra, Booker ma te swoje plusy, ma swoje minusy, ale i tak jest najlepiej radzącą sobie osobą z piłką w tej ekipie. Poza nim mamy wielką dziurę. Wcześniej trener Michels ten dziurę próbował łatać moim ulubieńcem Trebasejem, ale chyba sam sobie zdał sprawę, że to nie ma sensu. I w meczu z Trefem trochę niespodziewanie już w pierwszej kwarcie na boisku pojawił się Andrzej Pluta. No i tutaj można powiedzieć, no młody koszykarz, widać, że pełen takiej energii, chęci do gry. Miał niezłe wejście, dawał radę, wyglądał to obiecująco. Gorzej było jak wrócił na parkiet w drugiej połowie. Jego dwa pierwsze posiadania piłki skończyły się dwoma stratami. Jest potencjał, ale to jeszcze nie jest czas, aby obarczać go tak odpowiedzialną rolą. Basej strefę też sobie trochę poklepał. No tutaj no, niespodzianki nie było. Jedna udana akcja. Nieudanych nie liczyłem, nie wiem ile, ale na pewno więcej. No i cóż, no, ten gracz chyba już się nie zmieni i musimy się z tym pogodzić. Wracając do sedna, booker nie jest rozgrywającym typowym. Ale i tak najlepiej sprawdza się w tej roli, a bez niego mamy olbrzymi problem w konstruowaniu, w organizacji własnej gry. I to wychodzi po prostu, to widać w wynikach. Kolejna sprawa, nie widać w naszej ekipie lidera. Nie widać kogoś, kto przy takim prowadzeniu plus 10 dobije rywala, albo kogoś, kto po prostu w momencie, gdy drużynie przestaje dobrze iść, weźmie coś na siebie, pociągnie zespół, da taki pozytywny sygnał do odrabiania strat, pociągnie całą grę i wyprowadzi drużynę na prostą. Przed sezonem liczyłem, że takimi liderami będą Mackenzie Moore i Garland Green. Obaj mają bardzo ciekawe CV, mają doświadczenie, mają papiery po prostu na dobre granie. No ale cóż, Moore jest gdzieś tam, robi coś tam, a Green? Coś tutaj nie gra mi z nim. Na pewno jest stanowczo zbyt mało widoczny. Ma tak jak w meczu z Treflem chociażby 2 trzy dobre akcje, które naprawdę wyglądają ciekawie, ale później nagle znika. Nie ma go, jest niewidoczny. Później na znowu gdzieś się też pojawi, a i znowu znika. Takie pojawianie się i znikanie to jest stanowczo za mało. On powinien być tutaj widoczny cały czas, brać to na siebie, ciągnąć tą grę. No ale tak nie było. Strefem rzucił 9 punktów, miał do tego 3 asysty. Fajnie, ciekawie, ale jak na rolę, której od niego oczekiwałem, to jest zbyt mało. W grynie cały czas widzę potencjał, nie ukrywam tego. I mam nadzieję, że jeszcze nam się otworzy, rozrusza. Może jestem zbyt mm, łatwowierny. No nie wiem, czas pokaże. W meczu z treflem takim wymarzonym liderem mógł być Przemysław Zamojski, który w samej pierwszej kwarcie ustrzelił 4 trójki. Myślałem, że to będzie rewelacyjny z z występ Zamoja, no, ale później nam przycichł. Trochę też oddawał takich no niepotrzebnych, wymuszonych rzutów. Może nie wiem, za bardzo wyżył siebie, nie wiem jak to ocenić, ale fakt jest taki, że spotkanie zakończył mając na koncie 14 punktów i 4 zbiórki. Nie najgorzej, całkiem solidnie. Może też te takie wymuszone, jak to określiłem, rzuty były oddawane po prostu, bo Zamojski wiedział, że jeśli on tego nie pociągnie, to nikt inny tego nie zrobi. I stał się po prostu wziąć to wszystko na swoje barki. Może za bardzo, może nie. Gdyby trafiał, to byłoby inaczej. No ale ogólnie do Zamojskiego większych pretensji nie mam, bo jako jeden z nich naprawdę widać, że się starał, że mu zależało, że walczył i dawał siebie wszystko. Moich większych zastrzeżeń nie budził też walerii. Lichodziej. Wiadomo, że Rosjanin pod koszem nie jest jakimś dominatorem, ale w ataku często też było niewidoczne. Ale już jak się pokazał, dostał piłkę, to co miał to kończył. Zdobył 10 punktów. 3 na 3 z gry, w tym 2 trójki. I jeszcze 2 na 2 z wolnych. Prawidłowo, solidnie. Oby tak częściej. I tyle co do naszego kapitana. Oczywiście chciałbym, żeby Lichot bardziej angażował się w walkę pod koszową, ale to nie jest tego typu zawodnik. A szkoda, bo pod tym koszem Anvil też miał spore problemy. Graliśmy tam po prostu zbyt sztywno, za dużo pozwalaliśmy rywalom. Ostro poszalał Paweł Leończyk, autor 19 punktów i 8 zbiórek. No i trzeba przyznać, że Leon momentami grał jak profesor. I cały czas żałuję, że odszedł swego czasu z Anwilu, bo dla mnie Leończyk to jest cały czas topowy, silny, skrzydłowy na warunki pelka. Pod obręczą spore problemy stworzył nam również Dominik Olejniczak, który zanotował 10 punktów. I 8 zbiórek, a do tego miały jeszcze dwa bloki. No, nasi podkoszowi po prostu nie dali rady przeciwko temu duetowi z Sopotu. Nie mieliśmy pomysłu, jak ich zatrzymać. A oni nas momentami bezlitośnie karcili. Po naszej stronie Krzysztof Sulima i Adrian Bogucki byli zupełnie widoczni i wica radić. No cóż, zanotował 8 punktów i 12 zbiórek. Całkiem fajnie te cywerki wyglądają, ale w przypadku Chorwata problem leżał gdzie indziej. Często spóźniał się w obronie, nie czuł tej gry defensywnej i do tego miał sam z problem, wielkie problemy z umieszczaniem piłki w koszu. Te jego rzuty często były jakieś takie niedociągnięte, niedokończone i w efekcie zanotował 4 na 12 z gry. To tak jak na zawodnika podkoszowego naprawdę słaby rezultat i czasami potrafił naprawdę popsuć, wydawał się prosty, prosty rzut pod samej obręczy. No nie to nie przystoi na pierwszemu uśrodkowemu takiej ekipy jak Anwin. Dodatkowo radzić raz stanął na linii rzutów osobistych i tej próby nie wykorzystał. Wcześniej nie zwracają na to uwagi, inni zwracali, ale teraz ja też muszę o tym wspomnieć, bo po prostu Chorwat no, jest bardzo, bardzo, bardzo słaby w tym elemencie. Przez lata narzekaliśmy na Josipa Sobina, a w obecnym sezonie Iwica na linii rzutów wolnych ma, uwaga, 2 na 11, co daje jakieś 18% skuteczności. No komentarz jest chyba tutaj zbyteczny. W ekipie Trefla wyróżnił się jeszcze jeden zawodnik, a mianowicie TJ Hoves, brat naszego byłego gracza. Nie ukrywam, że gdy Tref ogłosił podpisanie kontraktu z tym zawodnikiem, to byłem raczej sceptyczny. Nie spodziewałem się fajerwerków z jego strony i dotychczasowe mecze pokazywały, że chyba faktycznie nic wielkiego nie jest w stanie zaoferować drużynie. No a Włocławku zagrał po prostu, w z naszymi obwodowymi zagrał naprawdę jak artysta, jak gość z innej planety momentami. Hołz trafia uważne rzuty, a jego dorobek statystyczny to 14 punktów, 5 asyst, 3 zbiórki i uwaga, 2 bloki, oba na Przemku zamońskim przy próbach rzutu z dystansu. No wow, robi wrażenie, szkoda tylko, że to akurat nas musiał skarcić. Tak wyglądał ten nieszczęsny mecz z Treflem. Oficjalna strona naszego klubu określiła to jako powtórkę dramatu sprzed roku, ale ja nie do końca się z tym zgadzam. Przed rokiem również przegraliśmy w Hali Mistrzów z Sopocianami. ale wtedy po prostu, mówiąc tak kolokwialnie, olaliśmy temat. Zabrakło odpowiedniego nastawienia mentalnego, zaangażowania. I to były źródła tej pamiętnej porażki. A tym razem tym razem zabrakło zupełnie innych rzeczy, bo zabrakło zwyczajnie umiejętności. Trew obnażył nasze słabości, nasze braki, a my nie zrobiliśmy nic, aby to zmienić. Nie zrobiliśmy nic, aby wyjść z tego bagna, tylko jeszcze bardziej tam jakby wkraczaliśmy, zagrzebywaliśmy się i coraz bardziej popadaliśmy w ten marazm, który zaczął się w ostatniej kwarcie i trwał do ostatniego gwizdka. Po prostu zagraliśmy słabo, bez pomysłu i na przestrzeni całego meczu Travel był zespołem lepszym i odniósł zasłużone zwycięstwo. Od początku sezonu gra Rottweilerów i praca trenera Dejana Michewca budziły pewne zastrzeżenia. Ja jednak cały czas wierzyłem, nie ukrywam tego. Jedyny, jedyny element, w który nie wierzyłem, to oczywiście basej, ale to już temat na inną rozmowę. No ale cóż, no, tak jak wspomniałem, ten mecz z Treflem jest dla mnie pewną weryfikacją, brutalną weryfikacją. I czas chyba otworzyć oczy, czas zmienić zdanie. Alvi w obecnym formacie jest w stanie zaskoczyć, bo w tych chłopakach cały czas drzemie potencjał, ale patrząc szerzej, patrząc dalej, no nie wróżę do tutaj jakiś optymistycznych wieści. Zmiany wydają się wręcz niezbędne. Będę powtarzał to może w kółko, ale brakuje mi u nas klasycznego rozgrywającego. Pamiętam, że przed sezonem na etapie budowy jeszcze składu rozmawiałem ze swoim dobrym kolegą i tak trochę w żartach napisałem, że budowa składu przez Michewca przypomina mi to, co się działo u nas przed pamiętnym, nieszczęsnym sezonem 2014-2015, gdy naszym trenerem był tren coach Mariusz Niedbalski i wtedy też nie mieliśmy typowego playmakera. I jak to się zakończyło? Tak to się zakończyło, że graliśmy niedbale i zanotowaliśmy najgorszy sezon w całej historii. Teraz pisałem to oczywiście z takim dużym przymurzeniem oka, bo przecież mamy inne realia, inny budżet, inną zupełnie sytuację, innego trenera. To wszystko wydaje się z wyższej półki, niż te kilka lat temu. No ale fakty są takie, że obecny Anvil na parkiecie też wygląda dość niedbale. I naprawdę powiem jeszcze raz. Obawiam się, że bez zmian się nie obejdzie, Drużyna w obecnym formacie pewnego poziomu po prostu nie przeskoczy. Oczywiście cały czas kocha Manville. My wszyscy kochamy. Dlatego wspierajmy, nie odwracajmy się. Mamy w klubie ludzi, którzy na, dla których naprawdę dobro tej drużyny jest priorytetem, co chyba wszyscy wiemy. Mówmy o tym, co jest złe, ale wspierajmy trójkolorowych, bo to jest nasz klub, który żyje w naszych sercach. To tyle. Teraz w środę gramy z GTK Gliwice. Oczekuję oczywiście tylko zwycięstwa ale nawet jakaś bezkompromisowa wygrana nie pozwoli mi zapomnieć o tym, co widziałem w meczach ze Startem Lublin czy Trefem Sopot, nie przypominając już nawet e, Super Pucharu ze Stalmetem. No cóż, zobaczymy jak to będzie. Na razie to tyle. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do następnego. Oby w lepszych humorach.